در حوادث سیاسی که من در کم و بیشت یواش یواش شاهدش بودم در ایران اون موقع به مناسبت حالی یواش یواش خواهیم دید و یکیش رفتن رو ما ندیدیم بازگشت علا حضرت از مجلس بود بعد از ادای سوگند 25 شهری بر 25 شهری بر 1120 که واقعا چون ما خونم روبوی کاخ مرمر بود در خیابان جامی درست روبوی کاخ مرمر بود یعنی یک خانه تا خیابان پهلوی فاصله داشت و طبیعتا نسلی که محلی بود شاه و خانواده سلطنت زندگی میکردن شاهد بازگشت علاحظت از مجلس و استقبال یا برحال احساسات واقعا عجیبی که مردم نسبت به ایشون ابراز کردن در مراجعت یه اولین تظاهر یه نوع نهزت ملی بود بر بعد از شهریور در ایران بعد در کم کم اینا البته خودش های تاریخ ها رو من با هم قاطی می کنم دایی بزرگ من کریم کشاورز که با اولین نهزت کمونیستی در ایران ارتباطاتی داشت علاقه تاریخ مدت کوتاهی در زندان بود در زمان رزاشا در سالهای اول حکومت رزاشا و بعد از اونجا تبعید شده بود به یزد و در شهر یزد تدریس میکرد در دبیرستان فرانسه و انگلیسی و ادبیات فارسی درست میداد همه اینا رو به اضافه این و اونجا زندگی میکرد تو مقداری هم شاید درامت هایی شاید نه حتما درامت های ملکی چیزی هم احتمالا داشتن و بعد از شهریور از تبعید شده ها آزاد شدن و ایشون آمد بعد از یازده سال به نخیر به تهران ما دیگه در تهران بودیم و من به یاد دارم که در اواخر شهریور دایی من و فرزندانش به منزل ما وارد شدن من برای اولین مرتبه این دایی رو که همیشه صحبت رو میشتیدم و گاهی براش کادو میفرستن برنج میفرستن از این قبیل مسائل دیدیم که به خونه ما وارد شد و البته که خیلی مدت کوتاهی بود که بعد خونه خودش گرفت و رفت و یواش یواش مسئله حزب توده در خانواده ما مطرح شد مسئله حزب توده در خانواده ما مطرح شد به خاطر اینکه دایی دوم من فریدون کشاورز که خیلی هم پدرم دوستش می داشت به دلایلی که الان خواهم گفت شما رفت وارد جزء بنیانگذاران حزب توده شد دکتر کشاورز بنابراین برادر کوچه که مادر من بود و خانواده مرحوم وکیل تجار بعد از فوت او یک مقدار خیلی زیادی کم کم ثروتشون رو فروختن و چون جز متعینین شهر بودن با سیلی به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگاه می داشتن و همیشه مادر بزرگ من تعریف می کرد می گفت که یک بار من برای این که از زن سردار منصور و کیو کیو اینا هم ترازاشون بودن که آنش در شهر رشت مهمانی بکنم مجبور شدم چادر سر کنم برم چادر کم سر میکردم ولی به طور ناشناس برم مثل خونه من بفروشم برای مهمونی بدم برای زن سردار منصور این اینم به زندانی بود که خیلی بعد مادر بزرگ شدیده بود آبیرودار و به هر حال در سالهای آخر تحصیل 
تحصیلات متوسطه دکتر کشاورز و آینده در تهران در دبیرستان دارالفنون کم و بیش پدر من خرج ایشون رو میداد که البته اینو در کتاب خودش دکتر کشاورز بهش اشاره کرده خیلی هم طبیعی بود و پدر من واسه مالیش خوب بود و ایشون نبود و خاص خانواده محترمی بود برادر کوچیک زنش هم بود درسم خیلی خوب میخوند پدر منم خیلی به این مسئله اهمیت میداد و بعد وقتی که امتحان اعزام محصل به اروپا شد مطلبی که شاید دکتر کشاورز نخواست نمیخواست گفته بشه وزیر مرحوم سید اثر تغیزاده وزیر مالیه بود در اون موقع و پدر من که همیشه مورد محبت تغیزاده دوست تغیزاده بود اونم خاطراتی از زندگی خصوصی تغیزاده یادتون باشه بعد تعریف بکنم و بی پولیش که خیلی جالبه که شرافت بعضی از رجال ایران میرسونه پدر من از رشت میاد به تهران و متوسل میشه به مرحوم تغیزاده که مقداری اعمال نفوذ بکنه که شاید نیازی به این اعمال نفوذ نبود که به هر حال فریدونی که شاورز جز به محصلین اعزامی به خارج بره و قطع مسلم این است که تغیزاده سفارش هایی هم در این جهت میکنه و تا حدی رفتن دایی من شاید مدیون وزیر مالیه وقت سید حسن تغییزاده بوده باشه بعد از این جریان بر هزاست هیفده یا هیشده بیاد ندارم چه موقعی دکتر کشاورز از اروپا به ایران مراجعت میکنه خدمت سربازیش انجام میده استاد دانشیار و پس استاد دانشگاه میشه سخنران سخنران پرورش افکار و طبیب دو تن از فرزندان خانواده پهلوی یکی شاهپور امیدرزا و بعد از ازدواج علا حضرت و فوزیه طبیب شهناز فرزند اول علا حضرت تانجز خاطرات که من دارم از اون زمان یه خورد به عقب برمیگردم سه بار یا چهار بار در اون زمان ما تابستان باقی اجاره کردیم در تهران و با اتومبیل خودمون از رشت اومدیم به تهران و یکی دو ماه در اون باق باقی بود در ایستگاه نزدیک ایستگاه تجریش در مجاورت منزل مرحوم تدیون به نام باق خلیل اون باق را هر سال پدر من اجاره میکرد باق خلیل و می آمدیم ما اونجا تابستون یکی دو ماه میگذاروندیم چادر میزاریم یا افتونیم و تفریحات ما که این بود که از ایستگاه تجریش با اولاق میرفتیم به دربند نصف روز طول میکشیم میرفتیم دربند بستنی میخوردیم با بچه ها و برمیگشتیم در چیزایی به یادم میادم بدون لذت نیست در حال وضع دکتر کشاورز این بود و در شریور بیست ایشون وارد حزب توده میشه و این مسئله یک مقداری هم از اون زمان به طور دائم در خانواده ما بین ایشون و پدرم که به قول خودش با بالشویک ها همیشه دشمن بود به خاطر اینکه خیلی اینا دیده بود در محل و خیلی زده کمونیست بود بیشتر زده بلشویک بود تا زده کمونیست به منای ایدئولوژیک و مرامی 
یک تشنج های همیشه بین این دو دو فرد وجود داشت با محبتی یکی به اون یکی داشت به احترامی که تقریبا به صورت پدر دوم اون یکی به پدرم بعد بعد از چند روز بعد از تشکیل حزب توده در فضاست 21 اگر اشتباه نکنم و این دیگه از روی تاریخ میگم نه از روی خاطرات خودم جمعیت آمیون ایران هم در ایران در تهران تشکیل شد که جزء اولین تشکیلش مرحوم مرحوم نجمال بلک فوت کرده لابد دیگه مرحوم نجمال بلک بود مرحوم مختار ملک سبا بود مرحوم حسن انایت بود نیکخو که خونه ای داشت در خیابان استخر و اولین جلسه حزب آمیون ظاهرا در خونه مرحوم حسن انایت نیکخو تشکیل شد که فکر من پدر یا اموی دکتر انایت مرحوم و این انایت روزنامه نویس باشه سردفتر خیلی معتبری بود در اون زمان در تهران همونشون باید باشه چون یک بار من از دکتر انایت پرسیدم حمید انایت اونم فوت کرد حمید انایت اینه پرسیدم و حال حزب آمیون درست شد که طبیعتاً بلافاصله تودهی ها حزب آمیون متهم کردن به اینکه نوکر انگلیس هاست حال مخالف سیاست شوروی در ایران بود و این تشنج ها رو یک کمی زیاد کرد و در اینجا بود که برای اولین مرتبه من پیشوری رو دیدم و این دیگه خیلی خوب یادم یک اگر در تاریخ خونده باشید میدونید که چند نفر از آزادی خواهان به اصطلاح آزادی خواهان اون زمان وارد حزب آمیون شدن در اول و بعد چند ماه اینا رو از حزب آمیون اخراج کردن شش ماه یا یک سال بعد از حزب آمیون اخراجشون کردن دو نفر از اینها مناسباتی در تاریخ ایران شهرت پیدا کردن و یکیشون پیشوری بود و دیگری شخصی به نام سلام الله جاوید که سلام الله جاوید و بعدم اینا از با آمیون اخراج شدن من برای اولین بار یک روزی تابستانی در خانه خودمون در خیابان جامی توی حیات کنار حوز نشسته بودیم داشتیم سوخانه میخوردیم که در زدن و آمدن گفتن که آقای پیشوری آمدن البته با پدر من آشنا بود شده من زمان سابه گفتن آقای پیشوری آمدن و بعد پدر من گفت که به ما به مادرم و من و برادرم گفت شما برید شاید بیاد ندارم برادرم بود یا نه شاید رفت بود دانشگاه نه بر مادرم میدونم بود و شما برید و پیشوری آوردن سر همون میز کنار هست سماور روش بود و نون و پنیر رو کرد و صبحانه خوردن اینجوری که به یاد دارید و مدتی ما طبیعتا در داخل خونه بودیم تا این آقای پیشوری و از یک ساعتی رفت که برگشتیم پدر من شروع کرد به فحش دادن به پیشوری گفت این جاسوس بلشویکاس و نوکر روساس و اصلا ایرانی نیست و فلان و فلان و بعد سوابقش برای ما تعریف کردن اولین بار پیشوری رو از دور در توی حیات خونمون در اون موقع سال 21 تصور میکنم دیدم که بعد از مدت همیشون رفت و از تبریز وکیل شد در دوره 14 و بعد انتخاباتش لفت شد دیگه بقیه داستان رو که خوب میدنید به هر حال اولین تنها باری هم بود که من پیشوری از دور در ایام بچگی در از دور از چند متری دیدم ولی به هر حال دا 
داستان حزب توده حزب آمیون بعد انفصال کوشش برای انفصال آذربایجان از ایران همیشه یک مقداری مسائلی در میان خانواده ما متاسفانه ایجاد کرد که بعد هم کبابیش ادامه داشت تحصیلات ابتدایی بنده در دبستان فیروسکویی بود برگردیم به زندگی خودم بعد در سال 1324 یا 23 یا 24 بیاد ندارم بعد دو سال بعد از 3, 4, 5, 6 از 4 سال 4 در سال 1324 بنده وارد دبیرستان فیروز بهرام تهران شدن و تا سال 29 که پارو تحصیل شدن و سال 30 آمدن به اروپا برای تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس در سال آخر دبیرستان من برای اولین بار یک مقداری فعالیت سیاسی کردم برای آغاز نهزت ملی شدن نفت بود برای ملی شدن نفت و برخوردهای مختصری هم پیدا کردیم با برخوردهای خیلی مختصری هم پیدا کردیم در اون زمان با جوانانی که تودهی بودن و اونها مخالف ملی شدن نفت به خصوص مخالف مرحوم مصدق بودن و موافق لغو قرارداد نفت با روسیه با انگلیس با انگلیس و همچنین مخالف ملی شدن شیلات که اون رو هم گاهی مرحوم مصدق و سلطنه عنوان میکرد و زندگی تحصیلی زمان فیروز بهرامان خیلی آرام بود مسئله خجوز خاطری خوب از اون زمان هیچ چیزی ندارم زندگی مالی اون که خود طبیعتا خیلی مرفه بود و زندگی تحصیلیم خیلی خوب بود من شاگر نسبتا خوبی بودم گاهیم شاگر خیلی خوب و بعد هم دیپلم شش ادبی گرفتم و آمدم به اروپا و در اروپا دانشگاهی حقوق دانشگاه پاریس وارد شدم لیسانس حقوق گرفتم بعد دکترای دولتی حقوق گرفتم و در هزار و سیصد و سی و هفت عید هزار سی هفت در عید هزار و سی سی و هفت به ایران برگشتم در این فاصله سی تا سی و هفت از سالی که من در اروپا بودم سه حادثه در زندگی من اتفاق افتاد و یک نقدار حوادث سیاسی حادثه که در زندگی خصوصی اتفاق افتاد یکی این بوده در سال 1331 پدرم فوت کرد بعد دو سال بعد من ازدواج کردم که زن من همولایتی ماست و اون در لندن تحصیل تب میکرد و ماست پدر مادر ما با پدر مادرهای رفیق بود دوست بودن و ما در بعض بچگی با هم دوست بودیم هم بازی بودیم و دوست بودیم هم بازی بودیم و بعد دیگه در اینجا بعد از مدتی فراغت و ما فراغت هم دیگر دیدیم و 
یه تصمیم گرفتیم با هم ازدواج بکنیم و ایشون آمد به پاریس و در این حادثه دوم بود ازدواج ما تاریخ ایرونیش رو به یاد ندارم ولی تاریخ فرنگیش دسامبر 1954 هفته دسامبر 1954 و یک سال بعد صاحبه اولین بچه مون شدیم که الان در دانشگاه بروکسل تدریس میکنه و این حوادث خصوصی زندگی من بود در این مدت به اضافه این که تعداد زیادی از دوستان خیلی خوب من از اون زمان هستند طبیعتا دوستان ایام تحصیل از لحاظ سیاسی در این زمان دوران خیلی پرآشوبی برای ایرونیا بود زمان مرحوم مصدق ملی شدن مبارزه برای ملی شدن نفت و من از روزای اولی که آمدم پاریس با چند تن از ایرونی ها وارد یک گروهی شدیم که دارای جهت های سیاسی مختلف بودن ولی همه مخالف توده یا بودن که در میان ما مصدقی به معنای اخص کلمه وجود داشت به تعداد زیاد افترهای ارتش چند نفر بودن بعضی و طرفتهای آیت الله کاشانی بودن برحال گروه های مختلف همه با همدیگه معتلف بودیم در نبرد با تودهی ها در اون زمان که خیلی در پاریس خبیب بودن از کسانی که در اون زمان با ما همرز بودن و هنوز هم هستند بعضی هاشون هنوز هم, هنوز هم همرز هستند در کارهایی که الان میکنیم شاید مثلا بیش از همه من کسی که هنوزم باش خیلی بهترین دوستان من پروفیس و سرحویانه خیلی ها بودن که در اون زمان توی این فعالیت های ملی شرکت داشتن اصلا کسی که خیلی آشقانی گایی می آمد توی جلسات دانشجویان و با حرکات یکمی موسک شخصی بود به نام سرهنگ آریانا ارتش بود آینده <تصفيق> اون موقع بابسته نظامی بود در سفارت به یاد دارم که سال سی و یک یا دو برحالی کردیم ما جشن, جشن نوروز میخواستیم بگیریم در شهرداری محله چهارده و در همون شب توده ها هم در هتل کنتینانتال سابق که الان انتر کنتینانتال شده میخواستن جشن نوروز بگیرن که گرفتن و تهدید کرده بودن ما رو که حمله خواهند کرد و جشن ما رو با با همکاری کمونیست ها و سیاه دژا به هم خواهند زد و اون روز ما شاهد یک منظری بسیار موسیقی بودیم و اون اینکه سپر بود آریانای ارتش بود آریانای بعدی که سرونگ و سرتیب بود لباس نظامی پوشید و هفتیر بست با من جلوی در وایستار گفت اگر کسی بیاد من هفتیر میکشم میزنم البته کسی هم و ما هم خیلی پشت زده شده بودیم نمیدونیم چی کار بکنیم از اون حساب میموردیم بهش بگیم آقا از جلوی در برو برای اینکه برای چیزی معمول سفارت بود و خلاصه این هم یک خاطری بود که از اون زمان داشتیم خاطری دیگری دارم که خیلی جالبه روز 25 مرداد من میخواستم برم به انگلیس ما نامزد بودم خواستم برم به انگلیس محروم مصدق دستور داده بود که هر دانشوی ایرانی که مسافرت میکنه باید از سفارت اجازه بگیره ببره به پریفکتور دو پولیس تا ویزا بگیره 
اجازه سفارت میخواستم بگیرم که برم به پرفیکتور دو پولیس صبح اولا وقتم بود یه اتفاقاتی در ایران افتاده بود ولی زیاد ما نمیدونستیم چی شده وارد سفارت شدم در یک عده مشغول برداشتن اکسای علا حضرت هستم این جمله آقایی به نام رزوی که اسمش رو میشه با چند لاخته گذاشته آقایی به نام رزوی که از در ایران نوباب سفارت بود مشغول پایین آمردن اکسای ساخت بود خلاصه به کنسولگری مراجعه کردیم و کنسولگری گفتش که برید دو سه روز دیگه بیاین نامتون رو بهتون میدیم و خالی به کار ما نداشت پرسیم که آقای باقر کازینی که اون موقع سفیر بود کجا هستن معمور کنسولی من گفت که این چیزی بود که من خیلی نسبت باقر کازمی از اون روز احترام پیدا کردم که هرگزم ندیدن این مرد بیچاره رو گفت که آقای کازمی گفتن که من هم سفیر علا حضرت هستم و هم نماینده دولت چون سفیر علا حضرت هم ایشون که از ایران رفتن دیگه کاری نمیتوانم بکنم چون طرف تا دوست دکتر مصدقم باز هم کاری نمیتونم بکنم بنابراین در خونه خودم میشنم و دیگه به سفارت نمیام سعیفترین موضع سیاسی هم واقعا این عمل اون بود من حتی برای جوان احساساتی برای من خیلی عمل زیبایی هم بود به نظر سید کسی که بین دو دور یک دوستی و یک تکلیف قانونی چهار روز بعد بنده برگشتم به سفارت کردم همون آقای رضوی مشغول شعار دادن بود برای نصب عکس‌های اعلیحضرت و شخص عوض نشده بود و همیشه من گرچه آقای رضوی رو بعداً در پست‌های مختلفش در ایران دیدم و اخیراً و همیشه این خاطره رو از ایشون به یاد دارم که شاید خاطره‌ای که همه به یاد داریم از سفارت مختلف بعدشون سفیر شد در الجزایر سرقنصور شد در لینینگراد مدیر کل وزارت خارج شد و الان هم در بلژیک زندگی می‌کنه مرد بسیار شریفی هم اصل بود خودمای وزارت خارج است به هر حال در سال 1337 من به ایران برگشتم اوایل حکومت مرحوم دکتر اقبال بود بفرمایید در مورد دیگه تحصیلیتون بله یادم میاد که در کسانی که به طور قطع از دوستان خودمون شروع کنیم کسانی من بایشون خیلی مربوط بودم یکی پروفسور صفویان بود شاید در این جریان نزدیکترین دوست من بود در این کارهایی که میکردیم یکی دیگر دکتر نورالله ملکزاده بود این دکتر آینده بنده اسمای امروزیشونه میگن که اون موقع دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه پا دکترهای اونیورسیته میگذارون در حقوق و از همون موقع ما با هم دوست شدیم و حسابال اتفاق پسر بزرگیشون الان شوهر دختر کوچه که دوبوم منه بچه های ما هم با هم دوست شدن با هم تقریبا یه موقع اون ازدواج کردیم. و بعد علی رضا داماد دوم من پسر دکتر ملک است 
کسی دیگری که اون زمان خیلی فعال بود و خیلی گاهیم با قوه ازوله مسائل خودش رو حل میکرد قوه ازولات سید زیادین شادمان استاندار بعدی بود خیلی و یک موقع هم در انتخابات اتحادیه دانشجویان که توده ها اکثریت رو بردند سید شادمان که اصلا موزمان همه سید شادمان صداش میکردن سید شادمان و چند نفر گروب را به قوله چی میگن فارسی گروب را گردن کلوف حمله کردن و صندوق رو در سلد سوسیتی سباند دوزدیدن و شکستن مخالفینشون که چپیا بودن اجزریت رو برده بودن شخص دیگری بود به نام والی که بعدا طبیب شد سوئیسی شد و اخیرا خدا رحمتش کنه از سرطان در سوئیس مرد طبیب شده بود شخص دیگری بود به نام بهرام سینا پراکنده شده الان که اسمار بیاد میارم بهرام سینا که او هم طبیب شد و بعد رفت به امریکا و ظاهران هم در امریکاست دکتر کشفیان بود که بعدا وزیر شد در کابینه مرحوم منصور دکتر هادی هدایتی بود که دکتر هادی هدایتی چکی جدید الاسلام بود علی نقی علی خانی بود رضا تاج بخش بود که بعدا سفیر شد و معاون وزارت خارجه دو نفر از قدما هم به جلسات ما مرتب می آمدن آبوجی دانشجو نبودن یکی دکتر علی اصغر حریری بود شاعر که فوت کرده و یکی هم دکتر مظاهری که در کتابخانه ملی کار میکرد و بعدا استاد شد و کتاب های خوبی هم نوشت اخیلا هم یکی دو بار ایشون رو من دیدم اونا هم به جلسات ما همیشه می آمدن دیگر عبدالعلی جهانشاهی بود که بعدا رئیس کل بانک مرکزی شد کمتر فعال بود ولی گاهی فعالیت میکرد و یک گروهی هم بودن که اون گروه بیشتر چپی های سابق بودن که تحت لبای حزب زحمتکشان ملت ایران و خلیل ملکی و اینها کار میکردن و اونا هم بابا هم کارن و از همه متشکلتر بودن اونا که دکتر علی نقی حکمی بود که شاید بشنستیم وکیل عدلیت در تهران الان در تهران حوشنگ شیرینلو بود که طبیب در تهران گهگاه نادر نادرپور بود خب خیلی کم میشناختمش ولی برحال اون هم نیروی سومی و طرفدار خلیل ملکی بود و فکر میکنم قبلش هم تو دهی بود ولی مطمئن نیستم به هر حال احتمالا نمیدونم نمیدونم ولی میدونم که نیروی سومی و طرفدار خلیل ملکی قطعا بود و با گروه اوشنگ شیرینلو و دکتر حکمی و اینها بودن جزو کسانی که جزو سرشناسان توده ها بودن اون موقع در پاریس یکیش دکتر باهری بود محمد باهری که بعد از در همون زمان تغییر جهت داد یکی دیگرش انوشیروان رئیس برادرزاده مرحوم 
محسن رئیس بود که بعدا در ایران به یه مقاماتی هم رسید رئیس نمایشگاه شد معاون وزارت اقتصاد شد یکی دیگرش دکتر امیر جهانبگلو بود که دانشگاه تهران این اواخر تدریس میکرد یکی دیگرش انوشیروان پویان بود که بعد رئیس دانشگاه شد و وزیر شد یکی دیگرش جوانی بود خیلی هم جان با محبت و خوب بود دوستم بود با ما به نام شاملو که طبیب شد و بعد در مشهد بیمارستان خیلی بزرگی افتتاح کرد نباخر و شنیدم که اخیرا آمده به اروپا دو جوان دیگه بودن که اونها هم خیلی فعال بودن و اونها هم شنیدم الان اینجا هستن یکیش جوانی به نام قائم مقامی و یکیش جوانی به نام شفاییان یا شفایی عبدالمجید مجیدی شدیدن چکی بود و خانم مرحومش از او چکی تر بود اونا هم بودن خیلی فعال نبودن بیشتر جنبه پیرو داشتن و ایش بهرها شدیدن چکی بودن هر یاد ندارم از شبهای بیشتر شاید اگر فکر بکنم بتونم بیشتر به یاد بیارم در حال در 1337 بنده به سوال کافی بود بیشتر از این بله من بیشتر از این کافی بود سوال خاصی اشتانم اشتانم که فرمودید منم تا اونجایی که شنیدم و اطلاع دارم خب ادامه سرشنفتر رو فکر کنم عمل دارد کرد بله 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 بود بعد از بعد از 28 مردادم البته به طور کلی این بسات برچیده شد به این خاطر که ضد کمونیست ها متفرق شد یه دی افسر و غیره و غیره بودن که دیگه به مقصود خودشون رسته بودن بقیه هم دیگه یواش یواش هر کس به چیز خودش رفت به دیگه فقط چپی ها فعالیت داشتن به طور نیمه زیرزمینی که ادامه داشت تا زمان انقلاب اسلامی به طرق مختلفه 